0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道,人文,道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。二零二零年三月十二日，世界卫生组织宣布进入 pandemic， 即新型冠状病毒的大流行出现了。疫情的发展对全球经济产生了重大影响。那历史上与疫情相关的经济变革有哪些呢？本期节目，复旦大学历史系教授、中国科学技术史学会常务理事高希将讲述疾病是如何与人类文明共存共生、相伴同行的。我是声音转述人杨深。从历史上来看。疫情会让经济发展和全球化从此止步吗？对于黑死病的研究，大多围绕疫情在文化、思想和文学上的影响，很少有人讨论过黑死病对欧洲经济格局的影响。强调个人的价值是西方文艺复兴和欧洲人文主义兴起的一个原因，而疫病恰恰是打碎宗教信仰的一个过程。中世纪欧洲人觉得生命是上帝给的。生病是上帝对人的惩罚，然而疫病面前人人平等。先是信教的人死了，后来主教也死了。所谓神对人的惩罚这样的认识也就破产了。在中世纪的时候，欧洲主要的生产方式一直是庄园主经济。黑死病的肆虐使穷人、农民相继死亡，土地无人耕种，之后庄园主也死了。留下来的是大量无人继承的庄园、教堂、土地，活下来的人占据了这些财产。他们发现，如果按照原有的方式招工人，因人口大量减少导致工资变得很高，于是就想办法通过发展科技寻找可减少劳动力的生产方式，从而推动了科技发展。英国学者做过一个统计。一三五九年之前，英国工农的工资曾有一个阶段性的爆发，之后则下降了，因为技术改变了劳动力市场，同时还出现了另一种生活状态，活下来的一小部分人突然继承了大量的财产，使得享乐主义兴起，手工业、奢侈品、超前服务的模式就出现了，都成为资本主义萌芽的因素。再看一个和房地产相关的例子：，一八五四年时，伦敦爆发了一次霍乱，疫情主要发生在一条名为宽街的街道上，一个月内死亡人数达到六百六十人。按当时的医学知识，医生认为是空气中弥漫着毒气导致了这种恶性传染病。而一个严谨的律师斯诺做了调查，他把死亡人数分布最多的地方画成一个圈。发现这里共用一个供水系统，他得出结论：霍乱是通过水源传播的。他要求伦敦政府把这个地区的水泵关掉后，疫情便逐渐得到了控制。二零二零年，英国经济学家对此地区的房地产走势进行数据化研究后发现，哪怕是疫情结束以后，这个红线区的房地产走势和外面的比较起来，价格始终上不去。聊完了疫情与经济的影响，我们来关注一下科学家对于疫情的国际间合作。科学家对于疾病的国际间合作，大约是在19世纪中后期开始形成的。形成科学家的国际间合作有一个基本的生物学的或者医学的背景，基于西方的医学家和科学家对疾病病因的探索和认知。当时科学家已经意识到疾病的传染性，但不清楚究竟是什么导致传染。一直秉持十七世纪末形成的瘴气说，即污秽的空气和环境是治病也传染疾病的原因。但科学家们发现，全世界有着各种不同的疾病，有些在西方世界已经消失的疾病，在东亚地区重新出现，在非洲大地还有诸多不为人所知的疾病。因此，科学家们开始在全世界去寻找不同的疾病，去了解。各种疾病不同的特性，在一八六零至一八六四年间，德国医生赫兹在科学家全球寻找疾病的前提下，编制了一本非常有影响力的著作，叫《历史地理病理学手册》，首次按年代和区域描述历史和地理上有影响的疾病分布。该书从宏观的角度、历史的角度和地理学的角度。开创了疾病史的研究。他在写这本书的时候，单靠个人是没有办法来完成的。那么，他依靠的所有的资料从哪里来呢？他的资料来源是活跃在欧洲大陆以外的博物学家、医生、人类学家、考古学家、旅行者、传教士和军医。当他们的足迹遍布全世界的时候，他们把收集的资料汇总过来给赫兹。供他编辑这本历史地理病理学手册，从而使这部书从时间上要上诉到古代，从空间上甚至扩展到整个世界。我们所看到的，就比如麻风病学，他就谈到在古代和中世纪的麻风病的情况，然后它的空间分布也包括在欧洲和欧洲以外的这个情况。中国在这个世界科学家协作共同体中是占有一定的历史地位的。当时，中国拥有大量的传教士、医生。历年来，他们在中国遭遇了诸多他们并不常见的病。当时，在上海，一位叫哲马森的医生向海关总税务司赫德提出，应该充分利用遍布在中国沿海各个港口中传教士和医生的有利条件，布置他们收集当时爆发流行病的信息，由海关组织编辑一部定期的医学报告——《海关医学报告》。搭建一个疾病交流的信息平台，借此把一些疾病的资料给全世界共享。一八七零年代，有一位在中国的医生绘制了一份地图，这个地图讲了当时在亚洲地区爆发的疾病。当时帝国海关资助了这项研究，通过这些流行病的资讯，他们画出一个亚洲地区包括中国流行病的表格，配合地图汇总起来，再传到欧洲科学家手中。这是一个全球科学家的合作，后面一定有 funding 或者 trust， 没有资助和信任，这样的工作是没有办法完成的。从19世纪开始，就形成了全球科学家的共同体，共同来研究疾病。洛克菲勒基金会就资助过很多疾病研究。20世纪初期，在煤矿工人中发现了一种钩虫病，洛克菲勒基金会便拿出一笔基金。宣布全世界的科学家可以去申请钩虫病研究，所以在一九三零至一九四零年代，世界的科学杂志当中突然出现很多钩虫病的相关论文，这就是得益于这笔最早的全球基金的支持。世界科学家的合作并不是说只靠呼吁一下就可以完成，而是需要资金投入。所以，因为新冠疫情爆发会导致全球化的终结。可能吗？我觉得是不可能的，因为对于疫病的研究，必须要全世界科学家共同合作才能完成。我们现在看到，最近所有关于疫病的研究都已经通过视频联系。今天通过视频就可以跟大家沟通，这是在隔离当中都可以进行的。尤其从疫病的全球化来看，只有通过世界科学家的通力合作，才能对付疾病。如同法国当代哲学家南希说的：“作为瘟疫，冠状病毒从各个方面来看都是全球化的产物。它是一位活跃、好斗且高效的自由交易者，能够清晰地呈现出全球化的特征和趋势。”好，以上就是复旦大学历史系教授、中国科学技术史学会常务理事高希的演讲。全球化不会因病毒而止步，商道人文融会贯通。感谢收听《君子之道》复旦大学 EMBA 人文商道讲堂，我们下期再见。